0: Estás escuchando En Contexto. Y en las noticias de esta semana se firma la ronda semilla más grande en la historia de América Latina. Softbank vuelve a invertir en Brasil y finalmente hablamos sobre la tendencia de las megarondas de inversión que empiezan a suceder en Latinoamérica. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte En Contexto. Vamos comenzando, Víctor, bienvenido de regreso. ¿Cómo te fue en Finosumir?
1: Bien, no, excelente evento. Ya te platicaré más al respecto, pero antes me gustaría hacer un pequeño comentario para toda la gente que nos está escuchando. Estos cuatro episodios han sido hasta la fecha nuestros programas piloto. Hemos explorado diversos tipos de formato, contenido y forma de, de publicar el podcast. Entonces, nos serviría muchísimo que nos hicieran llegar sus comentarios, su retroalimentación. Quejas, insultos, todo con César. César ahorita nos va a dejar su correo para que le envíen todos los comentarios y cualquier cosa que nos quieran compartir. Mi correo es
0: cesar.contexto.com Contexto va sin la E
1: y se escribe <ríe> c-o-n-t-x-t-o.com Ahora sí, en cuanto a Fino Summit, ¿qué te digo? La verdad es que me, me gusta muchísimo este evento porque es eh, uno de los más grandes encuentros de la industria fintech a nivel ATAM. Y lo hacen en diversas ciudades. Entonces, eh, Finosummit es el claro ejemplo de lo que se puede lograr en la región. Y obviamente, aterrizado FinTech, ¿no? Que es la industria que más está llamando la atención ahorita en, en Latinoamérica. ¿No te mencionaron nada sobre Minu? ¿No escuchaste nada sobre Minu? No escuché nada sobre Minu, eh, pero ya, ya me sé la noticia. ¿Minu levantó o acaba de romper récord con la ronda de
0: semilla? Más grande en toda la historia de Latinoamérica. Suena uh -huh. espectacular. La cantidad fue de 6.5 millones de dólares. Mexicana. Minu es una fintech mexicana. Sí, gracias. Esta startup mexicana eh, lo que hace es que te permite hacer un retiro parcial de tu nómina. No de forma de crédito, pero lo que está atacando es a la gente que vive el día a día. Uh -huh. ¿O vive al día? Vive el día. Sí, vive el día. Entonces, este startup, eh, sabiendo las dificultades de llegar arrastrándote al día de pago, dice, ok, yo lo que voy a facilitar es que puedan retirar, en caso de una eventualidad o necesidad el dinero que han generado al día que solicitan el retiro. Uh -huh. Entonces, a mí se me hace súper inteligente el trabajar con nóminas. En general, ¿no? Créditos sí. nominales o, lo, o este de recursos humanos como es Mino. Pero lo importante es que levantan la ronda semilla más grande en toda la historia de América Latina, que la cantidad es exorbitante si te pones a pensarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: 6.5 millones de dólares no solo sobrepasa lo que estamos acostumbrados a ver en una ronda semilla, sino que casi duplica el monto promedio de una Serie A tradicional en Latinoamérica, ¿no? Series A en Latinoamérica estamos viendo alrededor de... Desde un millón, puede variar desde un millón, hasta 10 millones, un poco más. Pero hablando en promedio, casi siempre hemos visto rondas de 3 millones. Mínimo previo al 2018, previo a todo el auge que causó SoftBank y toda esta ola nueva. Entonces, una ronda semilla de 6.5 millones de dólares es, es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero. Y realmente lo que hablábamos, no sabemos exactamente de qué forma se va a implementar, porque a fin de cuentas Minu no está operando como una fintech en el sentido de que no presta su propio dinero, ¿no? O sea, no son créditos, es simplemente trabajar con los departamentos de recursos humanos para que el dinero que se haya generado por parte de los mismos trabajadores se pueda disponer en tiempo real, por así decirlo. En lugar traducido a, 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 lo, a la forma en la que trabajamos en México, que se deposita por quincenas, realmente desconozco cómo es en el resto de Latinoamérica, en lugar de que te tengas que esperar a recibir tu dinero el día de pago, puedes disponerlo en el segundo día, el tercer día, el cuarto y otorgarle liquidez a estas personas que quizá necesitan cubrir ciertos gastos y por cuestiones de que no es la fecha todavía, no pueden cubrirlo, no pueden pagarlo. Entonces, el modelo es bueno, es elegante, es minimalista, pero el dinero que recibieron levanta la, muchísimo la vara, ¿no? O sea, levanta, sí, y da indicios, da indicios de una de una posible burbuja y es algo que yo ya había visto venir desde que se anunció el nuevo fondo de SoftBank, ¿no? Lo que te comentaba. La brecha entre SoftBank y el resto de fondos locales es enorme, es enorme. Entonces, eh, una ronda semilla de 6.5
0: millones es una cantidad increíblemente alta, ¿no? Estamos viendo esta ola de megarrondas que están sucediendo que se están saliendo de lo que estamos acostumbrados, que tienes razón probablemente tenga mucho que ver SoftBank y los 5 billones que anunció que venían para el
1: 5 mil millones
0: Sí, tienes toda la razón 5 mil millones de dólares que tenía o tiene destinado para América Latina pero finalmente estas super rondas están rompiendo con lo... Es como que se está medio perdiendo ahí la, la, el enfoque de a dónde van a llegar o se, o se está sobrelevantando capital que puede terminar en algo bastante
1: peligroso no uh -huh. para quien, quien lo termina haciendo. Sí, de hecho Facenda Futuro levanta 8.5 millones y Urban también de México levanta 9 millones ambas series A. Uh -huh. que, que se supone que deberían que, de ser 3 millones. En el promedio. Ajá. Y lo interesante es Justamente, y, y muy relacionado al tema de Minu, es otra empresa que tiene el mismo modelo brasileña, que se llama Sherpa. Y esta empresa levanta una serie B de 12.9 millones, serie B. Uh -huh. Entonces, si realmente consideramos que las series A de algunas empresas que acabo de mencionar fueron de 9 millones, la diferencia es mínima. ¿No? Uh -huh. Y lo interesante es, si Minu continúa levantando a esa evaluación y continúa acelerando a ese ritmo la serie B de Minu va a ser por mucho más grande que la que está levantando Sherpa pero bueno, platícame un poco también sobre, sobre Sherpa y, y, y qué es lo que está haciendo en el mercado brasileño
0: mira, eh, dentro del modelo como lo como lo, platicamos, lo que te permite hacer es hacer retiros parciales de tu nómina, a mí se me hace algo peligroso realmente, déjame nada más aclaro, uh -huh. Minu y Sherpa operan de la misma manera, tienen el mismo modelo, lo único que cambió es las cantidades que levantaron ¿no? y las rondas en las que están sin embargo, a mí sí se me hace muy peligroso eh, estos modelos. ¿Por qué? Porque la cultura del ahorro en general, por lo menos en México, es muy baja. Y si la gente vive a, al día, que es el mercado que está atacando Minu, imagínate cómo va a suceder cuando si bien llega Minu o Sherpa a facilitarte el dinero que necesites de emergencia, pero cuando llega tu nómina por una cantidad menos, pues terminas eh, dependiendo de estas startups, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese modelo, si bien como negocio dices, excelente idea, digo, ¿quién más quisiera crear un producto que vuelva a tu usuario adicto a ti? Pero sí siento que
1: para el usuario puede estar medio complicado. Es porque... un arma de doble filo, definitivamente. Y ahí, digo, como muchísimos de los productos que hemos visto que nos ha traído la, la, la era del internet, ¿no? Eh, si vienen a mejorar muchísimas cosas, también existe la posibilidad de que se haga un mal uso ¿no? al respecto. Pasa lo mismo con las redes sociales. Vienen a mejorar nuestra comunicación, uh -huh. vienen a mejorar el acceso a, la eh, información. el acceso a la información, pero esto también puede ser un exceso. Podemos dejar de lado de la comunicación que tenemos cara a cara, pues no, obtener demasiada información y esto también nos vuelve. Eh, nos, nos paralizan, ¿no? Como lo dicen, parálisis por análisis. Entonces, son cosas buenas y malas. Definitivamente, Minu, como, como lo mencionas, yo estoy totalmente de acuerdo, como negocio me parece increíble. Es sofisticado y eh, está solucionando un problema que realmente creo que es, es importante atacar. Eh, pero conociendo la cultura latinoamericana, eh, conociendo como muchas personas son en general se puede hacer un mal uso y es totalmente a disciplina y consideración de la persona de qué forma dispone de ese dinero que ya ganó. Pero tienes totalmente razón. O sea, la, la, ver tu nómina llegar a fin de mes con menos de lo que realmente contabas en un inicio, sí es, sí es un pain. O sea, sí, sí, porque es, tú sí. ya dispusiste
0: de ese dinero, pero de pronto llega tu nómina, es menos. Y si yo no tengo la cultura del ahorro, pues, obviamente, me va a salir peor y voy a empezar a usar... Claro. Pues, voy a acostumbrarme a usar Minu cada primer día de mes, o si no es que diario casi, ¿no? Seguro. Entonces...
1: ¿Sí? Lo, pasa por... lo mismo con el crédito, ¿no? O sea, cuando dispones de una tarjeta de crédito, eh, a veces se hace mucho más fácil el consumo. Uh -huh. Es mucho más fácil para ti decir, ok, pues, lo compro ahorita, lo tengo fácil y después lo pago. Pero, uh -huh. eventualmente, sí puede llegar a ser también muy... Eh, contraproducente, ¿no? Si no se maneja de, de manera óptima. Entonces, eh, es, una, es una línea delgada entre el uso correcto y el mal uso, pero claro. la herramienta es buena y la, y, la, y la forma en la que lo están solucionando el problema a mí me parece muy astuto, realmente. Lo, lo que me parece interesante es que realmente se, se ve un mercado para esto y es una sencilla, realmente es una sencilla aplicación, ¿no? O sea, es, es muy sofisticada, pero es algo realmente simple lo que se está logrando con esto. Y me parece muy interesante el modelo que estamos viendo, que es este eh, paralelismo de modelos en diversos países de la región, ¿no? Es decir, lo vimos la semana pasada con Open Casa y Flat, ¿no? Dos empresas haciendo lo mismo en materia de PropTech, mismo modelo de Instant Buying, en diferentes países, Loft también en Brasil y lo vemos acá también, ¿no? Está Minu en México y está Sherpa en Brasil. Sherpa en Brasil.
0: Y regresando un poquito a Softbank, a mí me gustaría aterrizar la parte de estas megarrondas, ¿no? Porque Softbank resulta que acaba de invertirle a Madeira Madeira en Brasil por un total de 110 millones de dólares en una serie D.
1: Me da, me da mucha risa, no risa, pero los nombres brasileños, de las startups brasileños, son muy curiosos, ¿no? Y lo peor de todo es que si hay alguien de Brasil que nos está escuchando y realmente se está dando cuenta de nuestra mala pronunciación. Sí. Eh, una disculpa. Una disculpa de antemano, no, no, no sabemos portugués, probablemente deberíamos comenzar a aprender portugués, entonces, Dolingo, here we go. Dolingo
0: y Twitch, sí. Sí. <risa> no, pero... Eh, aterrizando todo esto, a ver, yo te tengo un pitch. ¿Qué te parece, eh, señor Víctor, eh, inversionista de riesgo? Yo soy César y tengo mi startup y se llama Madeira Madeira. Que mal no pitch. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, ¿a qué voy? Tengo este e-commerce... Yo estoy fuera.
1: ¡Ah, rayos!
0: <risa> tengo este e-commerce que te permite conectar a los usuarios con los productores de muebles para tu poder decorar tu casa este modelo digo no es nada más muebles es una amplia amplia variedad pero lo importante es que el usuario yo solo proporciono la plataforma y el usuario puede comprar el producto directo con el proveedor sí. yo nada más soy el intermediario que facilita esta conexión sí. ahora ¿por qué deberías de invertir tú en mí? ¿qué sucede? yo tengo este marketplace que, te, que conecta usuarios con proveedores que te permite decorar tu casa ¿no? en, en muy amplios eh, rangos. Eh, con esta startup, yo, mis previas eh, inversiones fueron de un total de 38.8 millones de dólares. Ahora, uh -huh. Víctor, tú, inversionista de riesgo, yo te necesito pedir 110 millones de dólares para mi serie D para yo poder mejorar mi tecnología, mi logística y mi servicio al cliente. Tú, como inversionista de riesgo, ¿Te hace sentido? Si yo, que por cierto, con mis 38.8 millones de dólares que levanté previamente, yo ya había logrado mi break-even. ¿Tú conoces lo que es el dropshipping? Uh, no, por favor, edúcame. Quiero decir sí, pero por favor, educa a la audiencia. Bueno,
1: es un modelo, dropshipping es un modelo que ha ganado bastante popularidad recientemente porque realmente es, es fácil empezar un, un modelo de e-commerce en el que no tienes inventario. Entonces. Yo puedo ser una persona común y corriente, montar una página web, le pongo un diseño bastante elegante, una, una marca distintiva y conecto mi página web con algún proveedor. Puede ser Alibaba, Aliexpress, por lo general son estos proveedores chinos. ¿no? Elijo un producto y lo comercializo en mi mercado. Entonces, lo interesante de este modelo es que cuando una orden pasa por tu página, esta llega directamente a los proveedores y los proveedores se encargan del envío. Tú te lavaste las manos, nunca tuviste el inventario en tu casa y ganaste dinero por este arbitraje, ¿no? Que fue, lo vendiste más caro de lo que lo compraste, básicamente. Me suena muy similar a lo que hace Madeira Madera, pero a una escala mayor, de manera más sofisticada, y con un mercado ya muy, muy claro, ¿no? Además, ellos empezaron en el 2009, dropshipping es una tendencia que se volvió popular hace un par de años, entonces no, no puedo decir que obviamente son un dropshipping, uh -huh. no lo puedo llamar como tal. Pero es muy interesante porque este modelo puede ser iniciado con cero capital. Realmente lo que tienes que comprar es tu dominio, eh, conectar todo y puedes salir al mercado sin necesidad de levantar ni un peso. Creo que es un modelo que es... Eh, no es intensivo de capital, no requiere tanta inversión como los modelos que mencionábamos en el episodio pasado. No tienes inventario, no necesitas eh, inversiones en activos fijos para comenzar a operar, pero no sabemos cuáles son sus necesidades de capital, no sabemos cuál es su burn rate o su tasa de quema, ¿no? Qué es lo que están gastando mes con mes. Entonces me parece un poco... Mmm, no podemos juzgar por adelantado ¿no? en qué se está llevando todo este capital, pero bueno, hace sentido si lo que la empresa quiere es crecer. Eh, recordemos que el objetivo de Venture Capital es justamente apoyar a las empresas que tienen no cash flows negativos, pero que sus necesidades de crecimiento sobrepasan su, sus capacidades de producción actuales. ¿no? Entonces, si ellos observan que el mercado es mucho más grande de lo que están cubriendo ahorita y no lo están eh, satisfaciendo de la mejor manera, 110 millones para crecer puede hacer sentido, ¿no? Estoy de acuerdo que para expandirte
0: requieres cantidades monumentales de dinero para lograr esta meta. Sin embargo, en la declaración mm, oficial no mencionan realmente expansión, mencionan mejora de tecnología que sí requiere... Eh, una cierta inversión, definitivamente.
1: Sí, pero está acotado, ¿no?
0: Exactamente. Tiene hasta cierto punto su límite. Logísticas, ok, está bien, te la compro y atención a clientes también. No hay ningún problema. No hablan de expansión las cantidades y volvemos a aterrizar en lo mismo, ¿no? Que SoftBank llega a subir estas cantidades de, de, de inversión que puede ser peligroso. No estoy diciendo que sea una mala idea, Tú mencionas, no sabemos cuánto es su burn rate, tú mencionas que no tenemos eh, las cantidades realmente a la mano. A mí me habla mucho de alguien que logró un break-even eh, recientemente con solo 38.8 millones de dólares invertidos y que de pronto piden hasta tres veces más de lo que habían recibido en todas las
1: rondas pasadas. ¿no? Casi tres veces más. Bueno, pues no, no conozco cuáles son sus necesidades de capital para poder juzgar si ese levantamiento fue mucho o poco, si fue efecto de una sobrevaluación o no. No lo puedo decir a ciencia cierta.
0: Siento yo que volvemos a caer en esta sobre inversión que está haciendo. De nuevo, y tienes toda la razón, y probablemente me puse muy eh, crítico al respecto sin, sin tener los... los
1: los estados financieros eh, enfrente frente de mí. Y yo creo que es justamente la razón eh, por la que ya están en el punto de equilibrio, ¿no? Por el hecho de que no tienen tantos costos uh -huh. y por el hecho de que han sido capaces de mantenerse de forma, operando de forma lean o de forma más magra, por así decirlo. Es por eso que ahorita ya se ve que están en números negros, cosa que pocas startups realmente logran uh -huh. Madera, madera ya tiene como 10 años en el mercado eh, y les
0: tomó tiempo llegar ahí, pero tiene, claro, tiene este tiempo en el mercado con, con un, previas inversiones de 38.8 millones. No estoy diciendo que sea una mala idea, y déjame, déjame aclararlo, sino que esta inversión puede catalizar o algo espectacularmente grande y una innovación dentro del mismo modelo que ya manejan, el incluir, no sé, mejorar la... la la plataforma para el diseño del usuario, digo, esas son meras especulaciones, pero también la cantidad que le está cayendo pone también un peso muy fuerte sobre los hombros de Madriga Madriga, que tiene que cumplir sí. con las expectativas. Justamente. Porque si ya logró una rentabilidad con 38.8 millones, ¿qué no va a lograr con 110 millones de dólares? Cuando sí. se habla de mejorar el servicio al cliente, la
1: logística y
0: mejorar la tecnología.
1: Claro, ¿no? Y recordemos que eh, tener mucho capital no siempre es lo mejor, ¿no? Uh -huh. si sí es posible que el exceso de capital te hunda más de lo que te está apoyando. O sea, sigamos esperando a ver qué es, qué es lo que sucede con Madeira, Madeira.
0: Yo quiero ser optimista y quiero creer que tienen la capacidad y saben completamente lo que están haciendo. Si bien es peligroso, quiero creer que van a lograr algo mucho mejor de lo que han logrado a través de, de la trayectoria de solo 38.8 millones de dólares.
1: Sí, y pueden, puede llegar a ser el referente regional para este modelo, como ya lo son otros, otros eh, competidores o similes ¿no? en otros mercados, como es, creo que es wafer Creo que es wafer el modelo que están tratando de emular Sí, copiando a wafer y a Build.com. Es otra prueba más de las megatendencias que están entrando en la región, en Capital. Realmente vemos no pasan dos semanas sin que se anuncie un nuevo, nuevo eh, una nueva inversión de SoftBank, entonces esperemos más de esto en el futuro pues y con esto estaremos cumpliendo con las noticias más importantes de esta semana,
0: yo soy César Miramontes yo soy Víctor Cortés y ahora sí estás en Contexto